0: 各位朋友，大家好。呃，今天呢，跟大家来聊一聊关于圣诞节的话题啊。那么，因为再过几天呢，圣诞节也要到了。每年这个节日啊，虽然说它本来是一个西方的节日，而且是一个宗教的节日啊，但是呢，现在已经越来越演变成全世界大家都会来欢庆的一个节日。呃，那么也变成全世界的一个重要的商机。更多的朋友们其实过圣诞节可能也是为自己过节找一个理由吧，那也不见得真的有基督宗教的信仰。那么今天我们就来简单聊聊这个圣诞。那么所谓的圣诞节，每年定十二月二十五号。那么原本呢是在基督宗教当中把它定为啊耶稣基督降生的日期啊。虽然这个耶稣基督说什么时候他几月几号生，在历史上并没有一个。明确的说法，圣经里面也没有记载，但是呢，经过很多的教会的啊神职人员啊他们的共同的认定吧，所以呢，就是一般认为是在然后十二月二十五日啊这个日期呢就慢慢的后来就大家公认了，那、啊、就这个传承了下来，那、啊、一直到今天。那么所谓的圣当然就是指耶稣基督啦。那么诞呢就是指这个他的降生诞生到人间。那么这个意思其实很好理解，在我们中国，虽然呃可以说我们传统的文化当中并没有基督教的信仰啊，因为以前的这个地理的隔绝啊、呃，资讯和交通的不便啊，虽然说。也很早就有西方的传教士到中国来传教啊，但是呢，一直可以说这个势头啊，那应该都没有得到很好的一个发展啊。那么一直到这个近现代以来啊，那么借助这个资讯啊、通讯的交通的方便啊，可能现在慢慢在中国也会有一些基督宗教的这个信仰的信众嘛，也会有不少。那、嗯、么但是在中国传统的这个文化当中，应该是没有这个基督宗教的一种信仰，或者说至少是传播范围非常狭小吧。但是呢，圣诞这个概念在中国的文化当中啊，却一直是有的。呃，就像我们中国的很重要的文化组成之一，佛教啊，在这个佛教里面就有很多的一些所谓的圣诞啊。这个当然，这个佛教里面的圣就是指诸佛菩萨了啊，哪一个佛，哪一个菩萨，那今天的生日啊。民间普通的说法就是某某菩萨今天过生日啊。那么这个比较正统一点说法，在佛教界正统一点说法呢，叫做啊这个某某菩萨的圣诞啊，或者某某佛的圣诞、啊。那么还有啊，我们中国最重要的思想家啊，这个孔老夫子，他的这个诞辰啊，我们每年呢也会举行这个祭祀啊。当然，在儒家并没有圣诞的这个说法，但因为呢孔老夫子被公认为是所谓的儒家的圣人啊，所以一般我们虽然称为诞辰，但其实也就是圣诞的概念了啊,啊。所以从这个角度来讲的话，其实啊，如果说是把圣理解为一位历史上。啊，在文化史上、思想史上，一个非常非常重要的一位人物。然后呢，诞就是他的降生。那么这样的一个概念来理解，我们中国也有很多所谓的圣诞啊，只不过没有变成专门的一个节日，或者至少没有变成一个啊，这个商业味道很浓的啊，让大家都愿意去过的这么一个节日啊。但是呢，这个西方文化当中的这个圣诞和我们中国文化当中的圣诞啊，那应该还是有非常大的区别的，这个可以说是有本质的区别的。那么这个怎么说呢？就是从我们中国文化的角度来讲，这个所谓的圣啊，它是从来就没有淡过的。也就是说，这个圣它从来都没有出生过。那么这个怎么讲呢？那很多人说，那你前面不是讲了孔孔老夫子出生啊，然后什么佛教里面很多佛菩萨出生啊，这不就是圣诞吗？那怎么会说圣从来没有出生过呢？那么在这里我讲的这个圣啊，其实是指中国文化对于我们每个人内在都具有的这种啊光明的这种圆满的本质、这种本性啊，每个人都内在都有的这种成圣成贤的可能性。这个从佛教的角度来讲，叫成佛的觉悟的这样的一种能力。圣是指这个，而不是指具体的某一个的一个人。啊，这个孔老夫子啊，那、啊、或者什么释迦牟尼佛啊，那、啊、或者说耶稣基督啊，那这这个时候就不是指这个人了，而是指啊这个每一个生命啊，他都内在具有的这种光明的觉悟的正能量的啊这样一种本性。那么在中国的文化当中认为啊，这样的一种本性啊，其实是人人都有的。那而且呢？这个人人平等啊，这个人人平等，在中国文化当中是从这个角度来建立的，而不是从外在的显现的角度啊，是从内在的每个人都有这种啊，这个成圣成贤、光明觉悟的可能性来建立的。呃，所以其实你可能是一个啊很普通的人啊，但是你的内在的这种所谓的圣啊啊，跟孔老夫子的这个圣啊啊，其实没有区别的啊，你的这个圣跟所谓的佛陀的圣啊是没有区别的。啊，这是我们中国文化当中非常重要的一个概念，但是在西方的文化中，啊，在这个基督宗教中，啊，应该说我们普通的人跟耶稣基督、跟上帝的他们的这种圣，啊，应该是有本质的区别的，啊，是有非常大的不同的。那简单讲就是，我们可以从这个两个比较来看啊，比如说在我们儒家当中啊，认为这个人人都可以成圣贤，尧舜啊，啊，人人都可以做。啊，这个当然节奏啊，也是人人都有可能会做的。那么你会做节奏还是会做尧舜啊？那么就看你自己的努力了啊。但其实你是有成为尧舜的可能性的啊。像《弟子规》里面的、啊、最后两句话也是这样说啊：“所谓圣与贤，可循之”，就是说你通过努力，你是可以成为跟圣贤一模一样的、啊，跟这个尧舜禹汤文武周公啊一模一样的人物的、啊，没有任何的区别。那么在佛教里面，当然就更加了啊！这个了解大乘佛教教义的朋友，可能都会知道啊，所谓人人都可以成佛啊，是这个啊大乘佛教非常重要的一个观点啊。像我们中国的禅宗啊，非常有名的啊，圣心所谓直指人心，见心成佛，那这个成佛就变得很快，就变得很容易啊！你一念迷就是凡夫，一念觉就是佛啊！这个禅宗是这样讲的。所以，在中国的文化当中，你会发现说这个啊、呃，这个众生跟圣贤啊，其实是完全平等的啊。今天你可能是这个一个普通的凡人，一个普通的众生，但是呢，啊，你通过努力，你觉悟了以后，那、啊、你就可以跟这些圣贤平起平坐，大家没有任何的区别。但在西方的文化当中，在基督宗教当中，这个是不可能的啊。人永远只是人啊，这个不可能跟上帝，不可能跟神啊，这个平起平坐。那、啊、人永远只是神所创造的。啊，当然我们今天不是在讲谁对谁错，我今天我也没有讲基督宗教这个就是错的啊，或者说我们这个中国的文化当中讲的这个圣的概念一定就是对的，呃、啊，我并没有这样讲，那我只是做了一个比较。那做完这个比较之后呢，那接下来我要谈的是什么呢？就是说中国的这种思想呢、啊，在我们中国的经典当中啊，在我们中国的很多的啊文化的这种载体当中啊，呈现的是非常明显的啊，最明显的就是。啊、我们要来谈到啊，中国文化的根源呢，啊《易经》当中啊，把这个肾从来未淡啊，它永远在那里的那、啊、这样的一种概念啊，也表述的非常清楚。那么这个表述呢，在《易经》的这个坤卦当中啊，这个坤卦的六二爻的爻辞啊，在这个里面啊，讲的非常清楚。那坤卦的六二爻爻辞说，所谓叫“直方大，不息，无不利”啊，它的原文是这样的。那么这个什么意思呢？所谓直方大，我们可以理解为我们内心当中的三种美德啊，或者说这个圣的三个组成部分。直就是不造作啊，很自然、很真诚、就没有修饰的啊，这个叫直啊。这个有点像佛教里的这个《维摩诘经》所讲的这个直心是道场的这个直心。这个直心不是直肠子，不是什么心直狗快，那、啊、应该是一种不造作。啊，纯然啊，天然的这种状态，啊、那方呢，就是方正啊，就是很正直有原则，啊，那么大呢，就是有容量，这个能包容，啊，所以这个直方大就是我们内心当中所具备的三种美德，啊，它是放在坤卦的六二爻当中去讲的，那么后面不习无不利讲的是什么呢？习就是这个不断的要练习，或者不断的要去这个、啊、训练，不断的要要把它激发出来，那、啊、要去提取它，那、啊、要去后天学习、啊、是这个意思。但是他说不习无不利，也就是说，这种直方大的美德，这种光明的本性，是每个人本来就具有的，一直在那里。你无论你习不习，它都在；你去学习，它也在；你不去学习，它也在。啊，你今天往圣贤的方向在发展那他、啊、也在；你今天往节奏的方向在发展，他还是在。啊，所以这是非常有意思的一种观点。所以从这个角度来讲，圣从来就没有诞生过啊，因为他一直都在那里。他所谓诞生就是原来没有啊，后来这个我们在某一个临界点以后出现了，这个叫诞生，对吧？但是中国文化当中的这个圣，圣从来不诞，那、啊、因为他一直都在啊，这个很有意思。那么为什么放在坤卦的六二爻讲呢？因为六二爻它是首先啊，它是这个下卦的中爻就代表这个啊这个中间的啊这种平衡的不偏不倚的这个位置。那么位置又比较低，它不在下卦不在上卦，所以代表这种美德啊啊，首先它是一种中道之美，中道之德。不是偏颇，不是执着的啊！这易经当中非常讲究中啊，凡是符合中的就吉祥，不符合中的就比较凶险。那么六二这根爻它是符合中的，那同时呢，它在比较下面，下面就代表隐晦，不容易发现。所以这样的一种光明的本性、圆满的这种所谓的这个圣的本来的这个状态、美德，它是不容易被发现的，但是又蕴含在我们每个人的内心深处啊！这就是在六二爻的这个位置上，它所要表达的这个含义。那么还比较有意思的是什么呢？这个如果六二爻变啊，了解易经的朋友都会知道，这个阴爻、阳爻它会发生变化。那如果你这个起卦起到的是坤卦六二爻变，那么这个阴爻它就要变成阳爻。当坤卦六二爻变成阳爻的时候，那么整个卦就从坤卦变成了师卦。啊，师就是一个出师啊，打仗的这个师。那么这个师卦的含义也是打仗。呃，打仗当然要有将军，要有元帅，对吧？要有带兵的，然后呢，要有一队兵。那么在师卦当中，谁是带兵的呢？就是这个坤卦的六二爻变过来的，在师卦当中被称为九二爻的。啊，因为九是代表阳，六是代表阴啊。那么在坤卦当中呢，这根爻是阴爻，所以叫六二。在师卦当中，这根爻变成了阳爻，所以叫九二啊九二。那么二当然是讲它第二根爻啊，这个位置啊。那么在师卦的这个九二爻的爻辞啊，我们可以来看一下呢，也很有意思啊。它叫在师中即无救王三赐命啊。那么这个什么意思呢？也就是说，呃，九二爻是带兵的将军啊，因为整个师卦只有他一根阳爻，剩下五根都是阴爻啊。阳代表有地位、有能力，所以他是将军，他是主帅。那么他是在前线带兵的将军，所以叫在师中，在军队当中。那么王三次命是什么呢？就是大王啊，在后方的这个国王啊、国君啊，或者说皇帝，对他非常的信任，对他非常的恩宠，不断的给予他赏赐，物质的赏赐，精神的鼓励，官位的啊这个荣耀，叫王三次命。这个三是指虚数啊，就是多次的意思。就大王多次的恩赏他，大王多次的荣宠他，大王多次的嘉奖他。那么可以看到，这个将军是很风光的。他在这个军队当中啊，这个执掌千军万马，然后呢，又得到了这个朝廷啊，得到这个大王的充分的信任和赏赐啊，可以说是这个位极人臣啊，风光无限。那么这个跟坤卦前面我们讲的621的直方大不习无不利有什么意思呢？啊，我是这样理解的。那么这样的一种光明的美德啊，你隐含在内啊，你在以以阴爻的方式呈现的时候，隐含在内的时候。这个叫直方大，是你内在的一种美德啊，也不用去练习它，它本来就在。但是呢，如果你要把这种美德发挥出来，你能够得到什么效果？就能够得到施挂九二爻的效果，就所谓叫在师中王三赐名。那么，在师中王三赐名，字面意思当然是指在前线带兵啊，大王很赏识，大王很信任。但我们可以把它引申为这是什么？一个人工业的成就啊，这个功名大业的一种成就。那么，如果这样去解释的话，那我们把这个坤卦的六二跟师卦的九二联系起来看的话，我们就可以发现说，这样的一种美德在内啊，可以涵养人的身心，在外把它发挥出来，就可以去建功立业，就可以去修身齐家治国平天下啊。所以，这是我们中国文化当中非常重要的一个概念，叫做内圣而外王，内在的圣人的德性。啊，外在王者的工业，啊，这是我们中国文化当中非常非常重视的一个观点，而且认为这个内外它是有关系的，因为你有内圣，所以你才会有外王，啊，所以这个内圣外王，其实我个人感觉在易经当中就可以体现在啊坤卦的六二和师卦的九二之间的关系当中，啊，他如果摇不动啊，代表他无事的时候啊，这个天下无事，不需要去他做事情的时候，他涵养自己的身心。可以让自己成圣成贤，那天下一旦有事啊，他可以怎么样？在世中，王三赐命，建功立业，那、啊、可以去造福国家、造福社会、造福百姓。啊，那么这个当中的典范，我觉得啊，像王阳明先生啊，就是非常了不起的啊。他这个天下无事的时候，那、啊、他这个讲学啊，自己修心啊；那天下有事的时候，那、啊、他可以这个出征，可以评判，啊，可以为国家来建立功勋。啊、所以这个非常典型的啊，坤卦六二和十卦九二的啊，这样的一种关系哈。那么今天我们从这个西方的圣诞节啊，我们这个可以说拐了好几个弯啊，联系到我们中国的这个肾从来不淡啊。这但是呢，这个中国的肾一旦要发挥作用啊，其实就是内肾而外亡、啊、非常有意思的一种观点。那么跟易经当中的两个卦，坤卦的六二。失卦的九二啊，这个都有一定的关系啊，这是我个人的一点的对易经的感悟、啊、那就拿出来跟大家做分享。